0: Sprezzatura,
1: der Adventskalender,
0: 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres.
1: Mmh. Herzlich willkommen zurück im Sprezzatura Adventskalender. Heute bin ich ähm, eure Gastgeberin, Jasmin Klein, und ich habe eine ganz besondere Idee. Ähm, dazu führe ich etwas aus. Ich habe im Jahr 2005 zum Geburtstag einen Wochenendkurs im Schreiben bei der Volkshochschule Köln geschenkt bekommen. Natürlich hat man große Vorteile, wenn man Volkshochschule hört. Also mir fallen da irgendwelche Loriot oder Gerhard Pold Sketche ein. Aber tatsächlich war dieser Wochenendkurs so ein Gamechanger. Also ich habe daraufhin wahnsinnig viel geschrieben. Fiktive Sachen beziehungsweise Dinge, die aus meinem Leben inspiriert sind. Und äh, später habe ich dann angefangen, auch journalistisch zu arbeiten, was eine ganz andere Nummer ist, ne? weil man ja über andere Leute schreibt. Und hier bei dem kreativen Schreiben, da geht es natürlich um ganz anderes. Und ich habe mich äh, in manchen Texten mit meinem Verhältnis zu Köln auseinandergesetzt. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, dass ich mein Büro gegenüber von einem anderen Büro hatte, in der Kölner Südstadt, in der Sascha Schiffbauer sein Büro hatte. Und das ist ein Schauspieler und Moderator und Sprecher der mich dann irgendwann mal angesprochen hat. Also wir hatten uns öfters getroffen, Kaffee, äh, Quatschi, Quatschi. Und der hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich mir vorstellen kann, der Sidekick in seiner selbst erfundenen Show zu werden. Und dann sagte ich diese historischen Worte, <lacht> wenn du dir das vorstellen kannst, dass ich das kann, dann kann ich mir das auch vorstellen. Und so haben wir 2014 die erste große Show des kleinen Unglücks in der Gaststätte Würz in der Kölner Südstadt gestartet. Und da haben wir insgesamt über die Jahre zehn Shows gemacht mit wechselnden Stargästen, wie Annette Frier, Nils Bokelberg, Ralf Kaspers, Steve Blame. Also ich habe sie da alle getroffen und kennengelernt. Und Kent Coder hat gespielt, Danne Glock hat gespielt, also Musik gemacht. Also es waren großartige Shows, die alle übrigens mit sieben verschiedenen Kameras aufgenommen wurden. Äh, und die sind alle auf YouTube zu finden. Die große Show des kleinen Unglücks, guckt euch an. Es waren sämtliche TV-Produzenten bei uns in der Show. <kühm> am Ende geworden es ist es nichts, ne? wie es so ist, aber es ist da, es ist im Netz, es ist nicht verschwunden. Genauso wie das, was jetzt gleich kommt. Und zwar hat der Sascha sich nicht nur die große Show des kleinen Unglücks ausgedacht, sondern auch ein Event in einem Boxring, Lesesport, im Stadtteil Zollstock, der hat ihr da angesprochen. Und in diesem Boxring, Guts and Glory, fanden Wettkämpfe statt. Die Kämpfer waren in dem Fall Sprecherinnen und Sprecher von Texten. Diese Sprecher waren Schauspieler und Schauspielerinnen und die haben Texte vorgetragen von Autorinnen und Autoren, die sich nicht trauen würden, Texte vorzutragen. Also Menschen, die gerne schreiben, sind nicht zwingend die Menschen, die auch gerne auf der Bühne stehen und diese Texte vortragen. Ein Text von mir wurde 2019 vorgetragen von dem großartigen Schauspieler und Sprecher Thomas Balou Martin. Wer kleine Kinder hat, könnte seine Stimme kennen. Er spricht nämlich den Papa Wutz von Peppa Pig oder Peppa Wutz. Und ähm, in diesem Fall sprach er meinen Text über Köln, Köln und ich. Und also wir, wir sind jetzt hier gerade noch irgendwie kuschelig hier äh, an meinem Esstisch, aber gleich seid ihr in einem Boxclub und ähm, die Temperaturen sind hoch, äh, das Bier fließt und äh, die Leute haben Bock. Und Thomas Ballumatin martin trug diesen Text vor und das, das schön, hätte er es nicht machen können. Und zum Schluss habe ich den ersten Preis gewonnen. Und ich glaube, das war eine Flasche Wein, ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal, weil äh, es zählt ja eher... Dass die Leute Spaß hatten und das hatten sie und ich hoffe, ich habe genauso Spaß an diesem Text. Ähm, ehrlich gesagt war ich nochmal erstaunt, wie gut er ist, weil ich den jahrelang in der Schublade hatte. Aber wenn also ein so toller äh, Typ den halt vorträgt, dann dann ist auch das Telefonbuch äh, ein interessanter Ort. Aber auf jeden Fall hier viel Vergnügen mit dem Text Köln und ich geschrieben von mir, vorgetragen von Thomas Balou Martin.
0: Köln und ich. Köln ist die hässlichste Stadt, die ich kenne. Ich war bisher noch nie in Shanghai oder in den Favelas von Rio de Janeiro und sogar Sydney soll hässliche Ecken haben, aber die kenne ich alle nicht persönlich und daher ist Köln die hässlichste Stadt, die ich kenne und in der ich je gelebt habe. War es Heinrich Böll oder Jürgen Zeltinger, der einmal gesagt hat, dass Köln zweimal zerstört wurde, einmal während des Krieges und einmal danach. <lacht> Beim Wiederaufbau der völlig zerbombten Stadt muss Adenauer gesagt haben, macht mal Wohnungen, macht mal Dächer über die Köpfe. Und das ließen sich die Architekten nicht zweimal sagen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass alle Kölner Architekten im Krieg gefallen sind. Also, dass die Häuser von Architekten von außerhalb, nämlich aus Düsseldorf oder Leverkusen, die nicht in der Stadt leben wollten, entworfen wurden und die noch sehr viele Rechnungen mit den Kölnern offen hatten. Fleißig zog man Häuser hoch, deren Fronten gerne gekachelt wurden, so dass man noch heute beim Spaziergang durch die Straßen der Stadt an Schlachthöfe erinnert wird, deren blutige Wände man mit einem großen Wasserschlauch wieder abspülen kann. Wenn man Touristen, die sich in homogenen Gruppen durch die größte Kölner Kaufstraße, Schildergasse schieben, fragt, was sie an Köln schön finden, dann hört man, na der Dom oder köln Alarv. Aber nie hat jemand geantwortet, weil die Stadt einfach so wunderschön ist. Fragt man einen Kölner, warum er in Köln lebt, dann passiert etwas Irritierendes. Er beginnt in den höchsten Tönen von der Stadt zu schwärmen. Der faste lovend oder auch faste leer, so nennen Einheimische die Zeit zwischen dem 11. November und Aschermittwoch, der Kölscher Sprach, das ist ein Geheimcode, der durch die Musikgruppe BAP Anfang der 80er Jahre einer größeren Personengruppe zugänglich gemacht wurde. Der Dom ist eine Riesenkirche, in der die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen und der Herzlichkeit der Kölner das sind Menschen, die man grundsätzlich nicht in der Kölner Altstadt antrifft und so weiter und so weiter. Wirft der neugierige Fragensteller ein, dass die Stadt objektiv betrachtet ja eine unglückliche Anhäufung von Bausünden und das rituelle Einnehmen von Alkoholiker keine Erfindung der Rheinländer ist, erntet er entweder beleidigtes Nase hochziehen oder was vielleicht wahrscheinlicher ist, eisiges Schweigen. Denn der Kölner besitzt die erstaunliche Fähigkeit, jegliche Kritik an seiner Stadt ausblenden zu können. Eine Gabe, die in Ampullen verpackt das Wesen der Psychiatrie revolutionieren könnte. Aber woher kommt diese kritiklose Liebe des Kölners zu seiner Stadt, die eine bemerkenswerte Abneigung zu der etwas nördlich gelegeneren Stadt Düsseldorf einschließt? Jeder Mensch sucht in seinem Leben nach Liebe, Anerkennung und Identität. In den besten Fällen erhält er all dies bereits in den ersten Lebensjahren durch seine Eltern. Aber diese Suche nach Liebe, Anerkennung und Identität hört ja nie auf. Noch mit 50 möchten die meisten, dass ihre Eltern all das, was sie tun und sind, honorieren. Guck mal, Mama, wie ich gucke. Und der Nachbar soll sowieso vor Neid platzen, wenn man mit dem neuen Auto vorfährt. Köln schafft all das, die Geheimsprache, der Stolz auf den Dom, das besondere Bier, dieses Kölsch und der alljährliche Ritus des Fastelowend, inklusive das Beherrschen der unzähligen Lieder, die jeder Kölner ab Einschulung wie das Vaterunser aus dem FF kennt, wecken in den Einwohnern das Gefühl, Teil eines Ganzen. Teil von etwas größerem als man selbst, nämlich Teil einer großen verschworenen Gemeinschaft zu sein. Teil der Stadt Köln. Das schafft Identität. Also wenn man beim Rockkonzert 10000 zahlende also wenn bei einem Rockkonzert 10000 zahlende Gäste die Lieder ihrer Stars mitsingen, entsteht auch ein Gemeinschaftsgefühl. Geht allerdings das Saallicht wieder an, ist jeder in seinem verschwitzten Fanshirt wieder auf seine eigene, verlorene Existenz zurückgeworfen. Nicht so der Kölner. Hat er auch keine Arbeit, kein Geld, keine Liebe, so schafft doch die Liebe zu seiner Stadt ein Gefühl von Identität und macht ihn zu etwas Besonderem, einem Kölner. Jetzt habe ich einen Text verloren. Wo sind wir hier? Ich bin so ergriffen. Er feiert seine Existenz als Kölner. Der Kölner liebt also nicht Köln, sondern das Gefühl, das Köln in ihm auslöst. In den Liedern wird dieses Gefühl immer wieder beschworen, damit es auch ja nicht vergessen wird. Im Titel gerne mit Dom, ich nehme der Dom mit oder der Stadt selbst, hey Kölle, du bist ihr Gefühl. Oder manchmal sogar beidem, wir der Dom in Köln. Der Kölner singt die Lieder, um zu feiern, dass er Köln liebt. Und er liebt Köln, weil das Liedersingen in ihm das Gefühl auslöst, Kölner zu sein. Das muss man erstmal verstehen. Ne? <lacht> Gerade der Dom ist dieses Stein gewordene Gefühl, dessen Anblick den Kölner immer wieder daran erinnert, wer er ist: Ein Kölner unter Kölnern. Und dann. Wird ihm ganz warm ums Herz. Das betont er ja zumindest vor Fremden. Also man berichtet sogar von Kölnern, die nach einer kurzen Reise ins Ausland beim erneuten Anblick des Kölnerdoms Rührung in Tränen ausbrechen. Ja, sie fragen sich, was das soll. Das erinnert einen an den Trinker in Der kleine Prinz. Der trinkt, um zu vergessen, dass er sich schämt, dass er trinkt. Dann sagen sie das mal einem Kölner. Ja, warum ich in der hässlichsten Stadt der Welt lebe, das sage ich gerne später. Jetzt muss ich das Lied der neuen Session zu Ende lernen: Et Hetz schleit im Fedel. In diesem Sinne ein dreifaches Köller! Ja. Köller! Ja. Köller! Ja. Kölle. Ja. Dankeschön.